0: Buongiorno, buongiorno a tutti, eccoci per la rassegna stampa di oggi, <coughs> mercoledì 21 luglio. Vi dico subito che non sarà semplice come rassegna stampa perché mh, ci sono eh, questioni principali ma ci sono anche molte altre cose, quindi cercheremo di completare tutto, peraltro dobbiamo finire per tempo perché alle 9 abbiamo l'audizione o oh, l'audizione della Ministra Cartabia sui fatti di Santa Maria Capovetere, quindi eh, andiamo subito rapidamente. Comincerei. Allora, I temi principali sono sostanzialmente il Green Pass, eh, il, il tema del vaccino, oggi vengono presi in considerazione i, i politici, eh, chi si è vaccinato, chi non si è vaccinato, chi è dubbioso e va bene, e poi ci sta il tema della riforma della giustizia con l'assalto come molti lo definiscono del Movimento 5 Stelle. E poi c'è il disegno di legge Zanna con il contrassalto, come alcuni definiscono quello di Salvini, ma con un eh, diciamo, orientamento e volontà, pare da parte soprattutto del PD, di far rinviare tutto a dopo le, l'estate eh, e nel frattempo sembrerebbe che potrebbe avviarsi una trattativa anche se non è dichiarata. Insomma questo è un po' tutto quello che... Eh, poi ci sono altre cose che riguardano la giustizia che vedremo insomma con... Eh, il tempo che abbiamo a disposizione. Allora, prima materia del tema del contendere è il Green Pass e allora, Corriere della Sera, prima pagina, Green Pass scatta l'obbligo e se andiamo a pagina 2, dal lunedì scrivono Monica Quezzoni e Fiorenza Sarzanini, obbligo di Green Pass, ma Confindustria, lo vedremo tra poco, chiede anche al lavoro. Eh, accordo tra governo e regioni sulle regole per il certificato nuovi parametri, tutta Italia in zona bianca fino a fine agosto tra l'altro qui si dà la notizia che i maggiori contagi ieri sono stati 3558 ma sono a Roma ieri sono state poi 10 eh, le vittime ma insomma a Roma eh, quintuplicati dopo la finale dell'Italia ci dice il Corriere della Sera oh. eh, mh, ci sono diciamo, anche da segnalare un'intervista che eh, Cesare Zapperi fa con eh, il m, governatore dell'Emilia Romagna Bonaccini, che dice: Con lascia passare saremo più liberi, Salvini faccia appelli a vaccinarsi. Dice serve anche per la ripartenza di attività ancora ferme come le discoteche ci si riferisce al Green Pass quindi decisamente a favore Bonaccini dice limitazione della libertà ma so- non sono il vaccino il Green Pass ma la didattica a distanza e a proposito della didattica vi segnalo un commento di eh, Gianna Fregonara nel taglio basso il Corriere della Sera è difficile equilibrio sulle misure di sicurezza per riaprire le scuole ma poi c'è tutto il caso degli italiani all'estero e perché stanno per partire altri ragazzi per la Grecia e la Farnesina mette in guardia rischio sanitario l'unità di crisi è 400 in partenza per viaggio in studio i costi di quarantena non sono coperti fate le polizze questo è il suggerimento che dà ehm, la, eh, il, la farnesina poi c'è un'intervista di franca basso alla commissaria UE Stella Kiriakides che dice che allardiamo l'uso del pass vaccinale, ma ai cittadini serve più chiarezza, la variante Delta dominante a fine agosto, correre con le vaccinazioni. E questo l'avevamo capito un po' tutti. Poi vi voglio segnalare un intervento di Ilaria Capua, che come sapete è una virologa, che adesso viene in America, eh, riguardo i Novax. Chi paga i danni provocati dai Novax è la domanda che si fa e che alla quale risponde in questo articolo sul Corriere della Sera. Tra l'altro il Corriere della Sera eh, ci dà una notizia nel taglio basso che che alla Catalan di Anagni l'impianto dà un miliardo di dosi e Moderna vuole produrre in Italia. È Federico Fubini che ci dà questa eh, notizia eh, sul Corriere della Sera, ma poi verremo anche al tema eh, dei vaccini. Eh, eh, Voglio, scusatemi sempre... Eh, Sulla Repubblica eh, sono le pagine successive alla prima e anche qui il titolo è il titolo di apertura Green Pass per lavorare e qui ci si riferisce a Confindustria eh, intanto a pagina 2 Michele Bocci e Tommaso Ciriaco Green Pass a tappe via ad agosto e dal 15 settembre anche sui bus il governo accelera e indica tre date all'inizio varrà per i grandi eventi e i ristoranti al chiuso e sarà rilasciato dopo una sola dose poi la stretta occorrerà l'immunità e dovrà essere esibito sui mezzi di trasporto domani il decreto, le proposte delle regioni e poi dice che Palazzo Chigi è pronto ad estendere lo, st- lo stato di emergenza questo vedremo tra poco che scade il 31 luglio ehm, e poi la Repubblica punta sulla scelta di Confindustria anzi sulla proposta di Confindustria a pagina 3 e Confindustria rilancia al lavoro con il certificato chi non ce l'ha sarà sospeso trattativa con l'esecutivo per evitare nuovi blocchi della produzione tra le ipotesi trasferire i dipendenti e ridurre gli stipendi questo è Rosario Amato sul sulla Repubblica ancora per quanto riguarda il Clean Pass vediamo che c'è a proposito di questa proposta di Confindustria e scende subito in campo Landini è abbastanza immaginabile intervistata a pagina 3 della stampa dice speriamo sia stato un colpo di caldo non tocca a loro decidere chi lavora il segretario Cigelle dice la scelta aspetta il governo Bonomi faccia rispettare il patto sui licenziamenti e poi dice Landini io mi sono vaccinato e sono perché tutti lo facciano ma qui diciamolo siamo f- di fronte a una forzatura e poi ancora a proposito di Green Deal la riconversione ambientale avrà bisogno di una codeterminazione tra aziende e sindacati questo è Landini sulla stampa che quindi si mette di traverso alla proposta di Confindustria chiudiamo il Green Pass con il messaggero a pagina 4 Eh, dipendenti immunizzati o a casa senza stipendio e la proposta di Confindustria no scusatemi ma invece a proposito del Green Pass perché poi succede anche questo c'è un'intervista con Cinzia Orabona che è la titolare di un'enoteca palermitana che da domenica accetta solo clienti con il Green Pass ma che per questo è stata minacciata dice ho ricevuto tanti insulti ma non ho perso un cliente io minacciata ma non ci ripenso nella mia enoteca si entra con il Pass questo è quello che ci dice eh, il messaggero. Ma can- accanto a questo c'è il tema dei vaccini. E allora andiamo a vedere intanto come vi dicevo, c'è, sono i politici che iniziano a essere ammessi diciamo sotto la lente di ingrandimento. E ci sono Giuseppe Alberto Faccio e Fabio Savelli che a pagina 7 del Corriere della Sera parlano dei vaccinati attendisti silenti quei politici al biglio. E qui Simon, ci sono le foto di Draghi, Gelmini, Fedriga, Speranza, Renzi e Dadone che si sono vaccinati e invece quelli che. Eh, non l'hanno fatto, e eh, che sono Salvini, Meloni, Paragone, Borghi e Beppe Grillo. Ma vedrete che ritornerà questa mh, cosa. Il, la Repubblica, a pagina 4. Raggi, Salvini e i ritardatari della dose, quando il vaccino imbarazza i politici. Emanuele Lauria, sono soprattutto esponenti di centrodestra, ma anche grillini o ex 5 Stelle, in molti rinviano altri... Parlano di iniezioni inutili, il legnista Borghi dice no al nazismo vaccinale e il loro esempio frena la campagna di immunizzazione nel paese. L'Europarlamentare del Carroccio Donato elogia la resistenza francese contro le fiale. E qui pure ci sono le fotografie, tutto quello che eh, abbiamo già visto e che già eh, sappiamo. Anche la stampa, così stiamo sul pezzo anche con l'altro giornale nazionale, stampa pagina 7 in questo caso, se la dose diventa un rito di iniziazione, i leader politici e il balletto del vaccino. E anche qui, da Letta a Salvini, si è com- l'iniezione si è comicamente trasformata in una prova di appartenenza tra sinistra e destra, e anche qui ci sono le foto di, eh, di, di Draghi che l'ha fatto, di Salvini che non l'ha fatto, di Conte, eh, che non, lo ha, non, non ha fatto credo il richiamo della Meloni che non l'ha fatto di Renzi che l'ha fatto di Berlusconi che ovviamente eh, è stato anche colpito come ricorderete vabbè insomma e eh, la Raggi e compagnia bella eh, il tempo eh, fa un'altra operazione invece in prima pagina vaccini ecco gli errori di Draghi Pressing dell'esecutivo a maggio sugli scienziati per abbassare a 50 anni le dose di AstraZeneca. Figliuolo, se non mancano 5 milioni di fiale eh, se no, mancano 5 milioni di fiale di Pfizer. La colpa è delle autorità, ma puliscono gli italiani e questo appunto è quello che Beckis sviluppa, pagina 3. Sui vaccini. Sbaglia il governo, ma pagano gli italiani. La mette così il tempo. Anche libero eh, mette in evidenza la posizione di Forza Italia e dice che Forza Italia strappa. Vaccini obbligatori. Gli azzurri spezzano l'asse con Salvini, a scuola solo prof immunizzati. Eh, Questo è quello che ci dice Libero. Ancora voglio segnalare sul tema dei vaccini il messaggero a pagina 5. Eh, Il caso dei politici NIVAX, gli esperti, sui vaccini basta ambiguità e fake. I virologi immunizzare gli under 50 è strategico per battere la pandemia. Crisanti dice, rincorrere il facile consenso è un atteggiamento estremamente miope e anche qui torna il tema della scuola, l'incognita cattedre, con lo stop ai non protetti, mancheranno 100.000 prof, perché sapete che c'è eh, la possibilità, ancora non è stato deciso, ma che per i professori, così come per i medici, ci sia l'obbligo di vaccino per consentire agli studenti di, di rientrare in classe. Ma il messaggero dice, se poi questo si fa e eh, quelli non si vaccinano, abbiamo 100.000 cattedre in meno. Vedremo che cosa accade. Eh, però visto che il tempo attacca Figliuolo vi voglio segnalare che Figliuolo è intervistato in tutta la pagina 7 dell'Avvenire da Eugenio Fatigante, e dice varianti un rischio concreto per i vaccini presto inversione di tendenza dice il calo delle dosi è fisiologico per le tempistiche dei richiami ma torneremo presto a rafforzarle l'obiettivo immunità di Greggio sarà sicuramente raggiunto entro la fine di settembre eh, e poi ieri ci dice che c'è stato un vertice ieri tra il commissario e Draghi sul possibile aumento delle vaccinazioni. Con l'Istituto di Sanità stiamo potenziando le sequenze genetiche per verificare l'efficacia delle misure adottate. Questo è quello che dice eh, figliuolo all'avvenire. Chiudiamo anche il capitolo vaccini. Eh, avete sentito che c'è il tema dello stato d'emergenza il, eh, che scade a luglio. E, mh, e, e, c'è, e c'è la stampa che con Alessandro Barbera e Paolo Russo ci dice che c'è gelo governo regioni lo stato d'emergenza può durare fino al 2022 decreto rinviato a domani Salvini contro l'uso esteso del Green Pass incidenza solo ricoveri vabbè, braccio di ferro anche con sui nuovi parametri insomma eh, sarebbe almeno intanto intenzionato il governo ad andare avanti fino a dicembre di quest'anno con eh, lo stato di emergenza in tutto questo c'è un problema che riguarda le olimpiadi è perché oggi sui giornali quello che era impresa come un'ipotesi quasi irrealistica diventa una cosa molto più realistica. Guardate il titolo di eh, Libero con Daniele Dell'Orco. A due giorni dal via, ai giochi di Tokyo, è tutto pronto per la cancellazione. I controlli sanitari hanno fatto registrare altri dieci contagi portando il totale a 68. Giapponesi, giapponesi scettici ma il boss del Bach tira dritto e però è anche la stampa che diciamo questo è libero che magari ogni tanto ha delle libere interpretazioni ma invece se andiamo sulla stampa pagina 8 ci sono due pagine in una, la 9 si dice che la porta porterà la bandiera a cinque cerchi Enogu simbolo tra i simboli perché è una ragazza di colore italiana però eh, da quello che ho letto aveva anche eh, detto di, eh, di, di, di avere un, una, una compagna insomma ci sono tutti i simboli nel simbolo però In realtà Gianni Riotta a pagina 8, cancellare i giochi lo valuteremo, Tokyo trattiene il fiato, Eh, dopo la Toyota via altri sponsor, gli gli organizzatori non escludono decisioni shock, l'imperatore prepara un discorso inaugurale dove sono banditi i toni celebrativi, insomma vedremo che cosa succederà eh, sui giochi olimpici. Passiamo all'altro capitolo che è quello della giustizia che... Eh, ieri ha visto la, la scadenza del termine per gli emendamenti e ci sono state sorprese. Lasciatemi dire subito che ieri a un certo punto eh, sono mille e rotti gli emendamenti che sono stati presentati, mille e tre mi pare, e il eh, mitico... Amico Bazzoli, responsab- capogruppo Commissione Giustizia del Partito Democratico, ha fatto un tweet dicendo ecco, non prendiamo lezioni da nessuno, vediamo chi è responsabile dentro la maggioranza rispetto agli emendamenti presentati e cita che loro ne hanno presentati 19, che eh, Forza Italia ne ha presentati 109 e che Italia Via ne ha presentati 59. Eh, eh, il mitico Bazzoli si è dimenticato, ma è sicuramente una casuale dimenticanza di citare i 917 che sono stati presentati dal eh, Movimento 5 Stelle, ma le cose vanno così. Comunque andiamo a pagina 9, sulla giustizia è ancora battaglia, scrive Valeria Piccolillo, carica di emendamenti, ma si tratta, Conte dice noi col governo, però Draghi stenta, eh, senta gli addetti ai lavori, e gli addetti ai lavori chi sarebbero? Gratteri e Derao che sono intervenuti ieri e adesso vedremo anche qualche commento su questo ma intanto c'è Spataro che sul Corriere della Sera dice no i muri contro la riforma va messa alla prova prima di bocciarla e poi dice la politica non interferisca sulle priorità dell'azione penale e no certo non deve interferire perché c'è ancora l'obbligatorietà dell'azione penale e infatti qualcuno come il sottoscritto vorrebbe toglierla questa obbligatorietà in maniera che magari le priorità come succede in tanti altri paesi, non le decidono come gli gira le procure delle varie città italiane, ma le decide una legge nazionale. Ma insomma, a parte questo, eh, eh, va bene, poi eh, Spataro dice eh, la cosa che vi segnalo è che a un certo punto eh, Virginia Piccolillo gli dice ma resta la mole di un enorme arretrato, che fare? E dice, Spataro: non sarei contrario ad un'amnistia per reati minori, del resto sono già previsti riduzione dell'appellabilità, ma nel rispetto della parità di accusa e difesa, aumento della perseguibilità a querela di molti reati, estensione delle no, della non punibilità per fatti di lieve entità. Ehm, vabbè, insomma, eh, comunque Spadaro eh, cerca una via di mezzo. Oh, se andiamo su Repubblica, pagina invece eh, 6, eh, che poi in realtà sono tre pagine se non sbaglio la 6, la 7, e la 8 a pagina 6 giustizia Conte alza i toni migliaia di processi in fumo non possiamo permetterlo valanga di emendamenti per cambiare il testo del governo quasi mille firmati dai 5 Stelle duri attacchi di Cafero, De Rao e Gratteri democrazia a rischio Cartabia dice la riforma è necessaria e qui abbiamo una prima intervista perché e poi ne avremo, se non sbaglio, delle altre, ma abbiamo l'intervista eh, a Deborah Serracchiani che è la capogruppo del PD al, eh, in Parlamento e poi vedremo il ruolo del PD messo in evidenza anche da alcuni commentatori che non sono faziosi come sono io ma diciamo a leggere questa intervista si ha la sensazione che ormai diciamo, eh, l'opera di eh, fusione eh, con sostanzialmente l'annientamento delle origini eh, Garantista del Partito Democratico si stia compiendo e passo dopo passo anche con questa intervista perché vedete la Serracchiani oh, stiamo parlando di quelli che al Senato oh, allora, stiamo parlando di una legge che è una riforma che è del governo quindi su quale c'è un impegno del governo e quindi dovrebbero essere condizionati i partiti che fanno parte della maggioranza che sostengono il governo Eh, peraltro approvata, eh, sapete benissimo che a noi di Italia Viva non riteniamo che questa sia la migliore eh, anzi pensiamo che sia abbastanza riduttivo rispetto ai temi che avremmo avuto a cuore ma è la mediazione che è stata raggiunta in Consiglio dei Ministri dove hanno votato a favore anche i ministri del Movimento 5 Stelle quindi su questa sono stati presentati 917 emendamenti dal eh, Movimento 5 Stelle vedremo poi con quale finalità c'è un'altra mh, proposta che è il DDL Zan, sul quale palesemente non c'è un accordo di governo. Tant'è che Draghi se ne tiene assolutamente lontano e non gli passa, manco per l'anticamera del cervello, di mettere la fiducia, cosa che invece ha minacciato di fare sulla giustizia. Quindi, su una cosa dove non c'è un accordo di maggioranza, eh, il, eh, i, vengono presentati mille emendamenti, però lì si fa il muro contro muro. Perché che cosa dice Sedacchiani? Mediamo, qui dice sulla giustizia tre anni per l'appello almeno fino al 2024, cioè il Partito Democratico su una legge di maggioranza che vincola tutti, che è stata votata anche al Movimento 5 Stelle, che è un punto di mediazione ultimo rispetto a proposte molto lontane tra di loro, di fronte a 916 emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle, dice mediamo, dobbiamo mediare, allunghiamo a tre anni l'appello. L'altro giorno Bazzoli aveva detto piccole modifiche. Portare a tre anni l'appello significa una piccola modifica, un par de ciufoli, come dicono a Roma. Ma insomma, la Serracchiani la mette così: contemporaneamente, su una legge su cui non c'è l'accordo di maggioranza, invece dicendo che se si potesse arrivare a una mediazione che tutti dicono essere possibile consentirebbe di approvare quella legge invece c'è il muro contro muro e si grida contro gli emendamenti presentati dalla Lega e eh, questo è il Partito Democratico ma non basta perché eh, con certo Vecchio che ha intervista dice Deborah Seracchiani che del proprio il Partito Democratico alla Camera la maggioranza reggerà la prova della riforma della giustizia dice i quasi mille emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle in Commissione sono un segnale da non sottovalutare cioè, capite la grillizzazione del Partito Democratico? Cioè, non è che sono un'operazione per smontare e mandare a gamba all'aria come vogliono fare la riforma, quelli del Movimento 5 Stelle. No, sono un segnale da non sottovalutare. Ma ci dice questo ci tranquillizza: confido che alla fine si troverà la sintesi nella consapevolezza che l'impianto non si potrà cambiare. Tuttavia, alcuni aggiustamenti saranno necessari, capite? L'impianto non si può cambiare, spostano da due a tre anni il tempo. Eh, per lo svolgimento di un processo in appello e evidentemente qualcuno che non ha mai capito, non ha mai stato a contatto su che cosa vuol dire per una persona magari stare un anno in più in galera, ma non due, tre, e ci arriveremo eh, perché ce n'è uno, un altro caso di un assolto dopo due anni che è stato in galera, ce ne parla il messaggero, ma è così... E tra l'altro il Concerto Vecchio dice «ma è una modifica che passerà questa da due o tre anni?» Dice «mi pare un punto di equilibrio ragionevole considerato il contesto». E dice il Concerto Vecchio «non sembra troppo ottimista sulla capacità di trovare una sintesi». E risponde la Selacchiani «sono consapevole delle difficoltà, ma dobbiamo deporre le spade ideologiche». Cioè, quelli che sul DDL ZAN non vogliono sentire manco lontanamente la possibilità di una mediazione, qui ci dicono che bisogna deporre le spade ideologiche». In questo senso penso che il colloquio Conte-Draghi di lunedì scorso sia stato proficuo. Eh, lo vediamo sui giornali, vabbè, ma di che cosa vogliamo parlare? Niente. E a questo proposito vi segnalo il retroscena di Tommaso Ciriaco sulla pagina 7 della Repubblica, trattativa in salita con 5 Stelle, il voto prima delle ferie, Draghi pensa alla fiducia. E cosa dice tra l'altro Ciriaco? Dice c'era... Una data che Mario Draghi intende far rispettare per la riforma della giustizia, costi quel che costi, il 23 luglio. Per allora chiede un accordo sulle modifiche mentre esige un via libera della Camera entro le ferie estive. L'altro obiettivo, considerato imprescindibile, è che l'intesa politica si fondi su circoscritti aggiustamenti tecnici e spazi via la montagna di emendamenti oltre 900 che i 5 Stelle hanno presentato. In assenza di una marcia indietro metterà la fiducia e ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Non è semplice, scrive Ciriaco, credere, come sostiene in queste ore il PD, ecco lo dice Ciriaco e eh, non io, intestandosi una mediazione in salita, che il diluvio di proposte emendative rappresenti solo tattica negoziale 5 Stelle. Viene il sospetto che si tratti di un tentativo di tirare per le lunghe lite, magari per aprire una vera e propria corrida parlamentare a semestre bianco appena avviato. Non sembrano soltanto cattivi pensieri, una tregua con il Movimento 5, st- 5 Stelle sottile è stata messa in piedi ed è stata rispettata anche ieri a fatica coinvo- e coinvolgendo Draghi e Cartabia, che si sentono quotidianamente. Il mandato del Premier è sempre lo stesso, pochi aggiustamenti tecnici, la Guardia Sigilli aspetta di capire il punto di sintesi delle diverse anime grilline ed è qui che iniziano i problemi. In quel 900 emendamenti c'è di tutto, Tanto da apparire una provocazione, davanti al Premier però Giuseppe Conte si è impegnato ad avanzare solo idee digeribili nello stretto perimetro richiesto, magari usando i toni inutili a gasare qualche pass da run, ma sostanzialmente pronto a siglare un accordo, per poi convincere i suoi a ritirare gli emendamenti, falchi permettendo. E invece i passi avanti sono pochi. Anche dal PD, d'altra parte, i vertici dell'esecutivo si aspettavano di più. Le parole di Enrico Letta sulla giustizia avevano lasciato intravedere una mediazione vicina quasi in tasca. E anche ad Andrea Orlando, che ora veste i panni dell'ambasciatore con i 5 Stelle, i vertici dell'esecutivo non possono che ribadire un concetto. I margini restano stretti. Ma su quali basi si tratta? E vabbè, insomma, eh, abbiamo visto che in realtà ieri eh, uscivano fuori cose che il governo era tutt'altro che contento dell'iniziativa eh, del Partito Democratico, ma... C'è poi chi ha voluto mettere in mezzo Mattarella, lasciando come dire, credere che ci fossero dei dubbi, delle ehm, preoccupazioni da parte del Quirinale. E allora arriva il retroscena di Ugo Magri, che è il Quirinalista della Stampa, che dice il Quirinale smonta le voci sulla riforma, nessuna perplessità da parte nostra. Eh, dal Colle c'è stato un sostanziale via libera sulle modifiche, questo è quello che ci dice sulla stampa eh, eh, Ugo Magri, c'è il domani che ovviamente eh, ha le sue posizioni e chi gliele può togliere e allora andiamo a pagina 3 del domani e dice sulla giustizia cartabia perde l'appoggio della maggioranza, i gruppi associativi, l'ANM e i procuratori sono contrari alla riforma della prescrizione, Permetto che questo è l'occhiello ma il titolo era sulla giustizia cartabia, sulla giustizia cartabia perde l'appoggio del... ah, scusatemi, non della, maggioranza, della magistratura. I gruppi associativi, l'ANM e i procuratori sono contrari alla riforma della prescrizione che farebbe, virgolette, morire molti processi. La ministra però avverte che lo status quo non è un'opzione. Questo è quello che ci dice eh, il eh, domani. Ma andiamo avanti perché ci sono cose interessanti. Eh. Eh, c'è un'intervista all'ex capogruppo del PD, al Senato Marcucci, che eh, sembra essere una voce piuttosto isolata nel PD, ma comunque andiamola a vedere, che dice «Nessun, riscat- nessun ricatto, testo da approvare subito». Eh, dice, è preoccupato dalla resistenza dei 5 Stelle non affossare il provvedimento e ai magistrati, dice Marcucci tutti vanno ascoltati ma poi decide la politica eh sì, questo è un concetto che nel Partito Democratico diciamo eh, salvo Marcucci eh, mi pare che pochi ormai eh, eh, come dire, conservano eh, ma sulla sul, pagina 9 Invece del del giornale c'è, e lo vedremo tra poco, le toghe in rivolta contro la riforma, è umiliante, ma l'Unione Europea la blinda, levata di scudi dei magistrati, maxi processi a rischio, Cartabio dice lo status quo non è un'opzione, Bruxelles impone il cambio, processi troppo lenti e il governo valuta la fiducia, vedete che il tema della fiducia eh, rimbalza continuamente. È il dubbio sulla prima pagina mette il titolo di apertura su questo Cartabbia sotto assedio ma sulla prescrizione la ministra non cederà quasi mille emendamenti grillini per tornare al fine processo mai l'improcedibilità è già una mediazione a ribasso per la guarda sigilli e poi qui si, fanno, si citano anche ehm, eh, Gratteri e De Rao che sono stati ascoltati ieri dalla commissione poi c'è un'interv- un'intervista con Paolo Ferrua che è un giurista e che dice l'improcedibilità una pessima trovata per accontentare i 5 Stelle cioè c'è chi pure dice che la mediazione che già è stata fatta raccogliendo per accontentare i 5 Stelle in realtà non è affatto una buona mediazione voglio segnalarvi il riformista a pagina 4 ehm, Guerriglia 5 Stelle contro Cartabia Draghi a Conte o così o a casa a dare manforte all'avvocato ci sono i magistrati Gratteri e Derao mentre Di Battista ignora il nuovo statuto e definisce la riforma una porcata si va al braccio di ferro sul provvedimento ehm, e e, insomma questo è quello che ci dice anche il riformista vorrei chiudere con il foglio perché il foglio ha tre cose che vanno segnalate intanto eh, nella pagina 3 eh, ci andiamo subito c'è un'intera pagina eh, ci eh? ecco qua eh, ci sta Ernest Antonucci, la pericolosa logica forcaiola di gratteri sulla prestizione poi se volete c'è anche giandomenico Cagliazza, l'immunità che cercano i pm antimafia che, critono, che criticano Cartabia. E dice tra l'altro Cagliazza dunque, secondo i dottori Gratteri e Cafiero De Rao, pezzi da 90 della magistratura antimafia, la riforma della prescrizione proposta dal governo Draghi e dalla ministra Cartabia produrrà un cataclisma, falcidiati niente di meno il 50% dei processi penali pendenti in appello e tutti i maxi processi. Centinaia di mafiosi torneranno liberi a sciamare per le strade del nostro paese e con essi politici ed amministratori corrotti, violentatori, ladri e lupi bannari di vario genere. La sicurezza dell'Italia, ammoniscono, è in pericolo. Propongo due brevi riflessioni. Primo, mi si dica in quale altro paese del mondo sia consentito che due magistrati in carica il cui compito costituzionale è applicare la legge, non, occor- non concorre a scriverla, eh, possano mettersi a sparare a palle incatenate contro governo e maggioranza parlamentare circa un progetto di riforma, giusto o sbagliato che sia, scegliendo con accurata sapienza politica e mediatica tempi e modi delle proprie esternazioni. Queste in realtà le hanno scelte insieme al Presidente della Commissione, che è un rappresentante del Movimento 5 Stelle, uno di quelli più, diciamo, ehm, contrari, ecco, se vogliamo dire così, alla riforma. Ma ehm, dice ancora Cagliazza, mi si faccia il nome di qualche altro paese, grazie. Secondo, è lecito chiedersi con quale pallottoliere è solito fare i i suoi conti il dottor Gratteri per quotare al 50% i processi destinati al macero. Un uomo pubblico che si espone in tal modo e spara una simile cifra ha il dovere di spiegare il calcolo se siamo in un paese serio. Terzo, visto che entrambi sono pubblici ministeri e che il 60% delle prescrizioni matura prima dell'udienza preliminare, sarebbe utile ci illuminassero intanto su questo percentuale certa invece di paventare un accasaccio altri. Come mai le prescrizioni, tutte da dimostrare in appello, sarebbero una catastrofe sociale, mentre quelle maturate nelle loro mani, cioè i due terzi, no? Già che ci siamo, sarebbe utile ci spiegassero anche con quali criteri loro scelgono di mandare al macero i fascicoli e, quali, e con quali altri e con quali criteri. E a chi ne rispondono, sempre per cortesia naturalmente. Quarto, come sempre nella vita, conta il punto di vista da quale si parte. Chi arriva ad una sentenza di primo grado, mediamente nel nostro paese, è già prigioniero del proprio processo da un numero intollerabile ed incivile di anni, oltre diversamente da quanto most- mostrano eh, di credere i dottori Gratteri e Raffaele Derao. Non si tratta di mafiosi, corrotti o stupratori, ma di cittadini accusati di essere incidentalmente assistiti dalla presunzione di innocenza. Fu una certa, fa una certa differenza, anche se la cosa non viene colta dai nostri autorevoli interlocutori. Va bene, questo è Cagliazza che smonta così. Eh, tra l'altro diciamo, qualcuno poi, eh, da qualche parte, non mi ricordo dove, ricorda anche le affermazioni eh, di Gratteri nella prefazione di un libro mh, eh, antisemite, se non erro, ma insomma lasciamo perdere. Ah no, sui Novax era, scusatemi sulle, sulle cose. Ora, andiamo a vedere... Eh, tre commenti eh, su questo, il primo lo prendiamo dalla stampa in Marcello Sorgi a pagina 7 che ovviamente non è pagina 7 ma noi lo troveremo sicuramente adesso eh, sarà una pagina dopo, no, no, eccolo qua, a pagina 13 ehm, il comizio dei due grandi accusatori era inevitabile che le in relazioni dei parlamentari 5 stelle nel, all'atteggiamento tutto sommato accomodante con Draghi e Conte, si rivelassero turbolente, specie dopo le audizioni in Commissione Giustizia dei magistrati Gratteri e Cafiero De Rao, procuratore di Catanzaro, già candidato da Renzi ed escluso da Mattarella come Ministro della Giustizia, il primo procuratore nazionale antimafia, il secondo quando a dire, quanto a dire due esponenti molto autorevoli della pubblica accusa. I quali, invece di affrontare con la dovuta prudenza la presentazione delle loro analisi sulla riforma cartaglia, eppur consapevoli che i loro interventi cadessero in un clima politico infuocato, hanno espresso con straordinaria durezza la loro contrarietà al testo uscito dal Consiglio dei Ministri e tra pochi giorni all'esame delle Camere. Secondo Gratteri e Cafiero De Rau, infatti, se la riforma fosse approvata nei termini in cui è stata proposta o anche con piccole modifiche diventerebbe testualmente virgolette più conveniente delinquere chiuse virgolette, e grandi processi antimafia con decine di imputati rischierebbero di finire nel nulla dell'improcedibilità che sta per sostituire la prescrizione. Questo anche a causa degli avvocati che approfitterebbero del nuovo meccanismo per proporre manovre dilatorie e consumare il tempo abbreviato che verrebbe assegnato ai giudici per arrivare a sentenza. Chiude così Sorgi. Gratteri e Caffiero de Rao hanno anche fornito una serie di dati da cui emerge che la produttività dei magistrati italiani non è inferiore a quella di altri paesi europei e semmai occorrerebbe aumentare il numero dando il via a una serie di concorsi per reclutare almeno quelli chiamati a sostituire chi va in pensione, magari diciamo a sostituire anche quelli che vanno in fuori ruolo o magari intanto richiamiamo quelli che stanno in fuori ruolo, domando io, eh, ma insomma a parte quest'ultima parte, convincente come sempre quando le tesi sono sorrette da cifre, colpiva dei due interventi l'intenzione di presentare gli avvocati in genere, senza eccezioni, come i veri responsabili della crisi della giustizia e come gli artefici di qualsiasi espediente per, pur, di individuare i processi già, pur di invalidare i processi già con le norme attuali, figuriamoci in futuro come se appunto il diritto alla difesa non dovesse essere garantito anche agli accusati dei peggiori reati e come se l'attuale procedura non mettesse già, seppure solo formalmente, sullo stesso piano il ruolo di pubblica accusa e di difesa. Questo è Marcello Sorgi eh, sulla stampa. Voglio segnalarvi anche eh, Sanzonetti sulla prima pagina del riformista, eh, PM in campo contro Cartabia e 5 Stelle si allineano, e eh, bisognerebbe capire chi si allinea a chi, ma insomma, e scrive Sanzonetti, dopo la NM, diversi procuratori in testa Gratteri stanno facendo fuoco e fiamme contro la riforma cartabia, cioè contro il tentativo da parte della nuova ministra di correggere l'obrobio giuridico che va sotto il nome di riforma buona fede e che stabilisce il principio che un processo può anche essere eterno se i PM dicono, decidono così, sebbene l'articolo 111 della Costituzione assicuri il diritto alla ragionevole durata. <coughs> I PM sostengono che, in fondo, anche l'eternità è ragionevole. La riforma Bonafede aboliva la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. La legge cartabia ripristina un principio di legalità stabilendo che dopo il primo grado ci sarà un appello che avrà un massimo di durata di tre anni, eh, due per i piccoli reati e un eventuale ricorso in Cassazione con massimo di durata di un anno e mezzo, uno per i reati piccoli. Dov'è che si scatena la furia dei PM? Proprio qui, su questi nuovi limiti. Dicono i PM, in questo modo si rischia di cancellare in secondo grado o in terzo grado processi importantissimi e de- delicatissimi come quelli per mafia o per terrorismo. È vero? No. Due volte no. Innanzitutto perché è molto improbabile che i processi per i reati più gravi superino i limiti dei tre anni. E poi, e poi dell'anno e mezzo in Cassazione, se le corti d'appello e la Cassazione sapranno mandare avanti i processi più importanti. Quindi l'eventuale responsabilità di un fallimento non sta nella legge, ma nella magistratura. Ma poi, soprattutto, c'è un'altra osservazione da fare. Cosa si intende per processi di mafia o terrorismo? Le due parole sono molto evocative, dice tra l'altro Sanzonetti sulla prima pagina riformista. Vorrei chiudere con ancora la stampa, perché c'è il buongiorno di Feltri, che anche qui mi pare perfetto oggi, dice... Il sottosopra. Ogni tanto mi sembra di, dare, eh, di stare fuori dal mondo. Ascolto il procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri e il procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao spianare la riforma della giustizia di Marta Cartabia. Gratteri con i modi spicciativi del prefatore forse inconsapevole di un libro sui vaccini e eh, sì, elevati a strumento della big, Novax, della big Pharma per lo sterminio e il controllo di massa. Chiaf Cafiero con molto più nobile eloquio, ma entrambi a consolidare il sospetto che le riforme in Italia le vogliano tutti tranne chi sta per essere riformato, specialmente se appartiene a una potente casta. Rimango a bocca aperta a sentire l'uno e l'altro preoccupati, con tempi certi dei processi, pena l'improcedibilità, della convenienza di darsi al crimine. Ora il paese sarà ancora meno sicuro, dicono. Eppure l'Italia è uno dei paesi più sicuri d'Europa, soltanto in Lussemburgo, 0, ogni 100.000 abitanti, ci sono meno omicidi, la Germania ne ha un terzo di più, la Svezia e l'Inghilterra il doppio, la Francia più del doppio. Noi siamo specialisti nel furto di auto e moto, ma quanto a rapine siamo pari alla Germania, l'Inghilterra ne ha più del doppio, Spagna e Francia il triplo. In compenso abbiamo le carceri fra le più affollate d'Europa e fra le più popolate dei detenuti in attesa di giudizio. In compenso ancora abbiamo processi lunghissimi, durano oltre il quadruplo di quanto durano in Inghilterra, il triplo di quanto durano in Germania e il doppio di quanto durano in Spagna. Non si direbbe che l'Italia sia un paese tanto insicuro e soprattutto non si direbbe che qui da noi sia tanto conveniente campare di delinquenza, così è la mette Feltri. Ma abbiamo chiuso con questo capitolo, passiamo all'altro, speculare in qualche modo. ZAN! E, e qui diciamo, andiamo subito sul Corriere della Sera, pagina 8. Eh. Pioggia di emendamenti sul DDL Zan, lo spettro del rinvio a settembre, mille le proposte di correzione, 700 solo quelle della Lega, scoppia un caso per il tweet di Borghi e va bene. E qui ci sono le altre interviste dei grillizzati, in questo caso è la mitica Monica Cirinà. Oh, non dimentichiamo mai che Monica Cirinà eh, diciamo, passa alla storia, tra virgolette, e molti la ricordano esclusivamente perché... Eh, diciamo, grazie alla determinazione e alla capacità di mediazione dell'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi capacità di mediazione perché si dovette scegliere eh, amaramente ma si dovette scegliere di eliminare le adozioni per le coppie omosessuali per garantire un voto largo sul provvedimento e determinazione perché su quello mise la fiducia perché diversamente i grillini come è eh, noto che avevano detto che l'avrebbero votata poi per una telefonata ehm, calorosa di un prelato eh, cambiarono posizione e grazie a tutto questo lei essendo relatrice è passata tra virgolette alla storia come quella delle unioni civili e che adesso ci viene a spiegare che cosa bisogna fare, cioè l'opposto sulla legge Zan e ci viene a spiegare, e mi limito al titolo perché francamente non merita il resto sconvolta dai renziani con le loro modifiche è chiaro che vogliono demolire la legge mediazione colpito tutto il testo. Vabbè, ehm, Che vogliamo dire? D'altra parte la Cirinna è quella che ha messo il passaggio di un applauso del capogruppo Faraone al Senato all'intervento di Salvini e ciascuno di noi gli può capitare di applaudire un passaggio di qualcuno e poi ha pubblicato questo video eh, mettendo al pubblico l'udibrio e alle, eh, aprendo alle invettive e al mediatico Eh, il povero Faraone, scrivendo che che Faraone applaudiva la scelta di Salvini sulla richiesta di incostituzionalità, quando noi con Faraone avevamo votato a favore, che cosa vi aspettate da gente di questo tipo? Dice poi si è scusata, te sei scusata, va bene, lasciamo perdere. Eh, Questo è il eh, Corriere della Sera. Possiamo andare eh, sulla Repubblica, la Repubblica che eh, porta avanti questa battaglia, da parecchio tempo eh, che dedica due pagine a questo, la 10 e la 11. Allora, DDL Zan è rinviata a settembre, fallisce il blitz di Lega e Fratelli d'Italia. Qui a scrivere è Giovanna Casadio. Ora, bisognerebbe che i giornalisti ogni tanto si mettessero d'accordo, perché se sul Corriere della Sera ci si spiega che eh, il... ehm, che, che, che la Lega con i suoi emendamenti fa slittare il DDL-Zan e quindi ottiene un grande risultato, qui invece l'interpretazione di Giovanna Casadio era esattamente l'opposto, DDL-Zan è rinviata a settembre, fallisce il blitz di Lega e Fratelli d'Italia, non riesce ai due partite di destra il tentativo di approvare il non voto sugli articoli, il calendario è pieno e il provvedimento ritornerà in aula dopo la pausa estiva, le ferie per i parlamentari scattano il 6 agosto, ora anche questo l'ha deciso e Giovanna Casadio ma eh, diciamo tendenzialmente n- non si può mai sapere effettivamente quello che succede dopodiché ci sta e ci mancava effettivamente in tutto questo un autorevole e prestigioso intervento come quello della Pascale la ex fidanzata di Berlusconi che dice mi sbattezzo chiesa omofoba e mi hai deluso eh, dice Berlusconi è arrabbiato con me perché sostengo il DDL Zanne ma spero che ci ripensi Forza Italia deve smetterla di copiare la legge Vabbè, questa è la Pascale abbiamo dato per, diciamo, estrema eh, credo nella democrazia e nelle sue forme anche voce alla Pascale, e dopodiché c'è il Vo Diamanti che eh, diciamo, fa un'intera pagina con un fondamentale sondaggio per, digi, per dirci che la legge piace al 62%, con sensi in calo nel centro-destra. Ora, eh, ti credo, ma la legge piace probabilmente anche a più del 62%, però diciamo, vorrei sapere come sono state fatte eh, diciamo, eh, le, le domande per arrivare perché tutti siamo però il problema è che la legge che ci piace, che piace al 62% non avendo i numeri in Parlamento ehm, eh, ci piace tanto ma ci rimane nei sogni se vogliamo una legge che magari ci piace un po' meno ma che garantisce a tutti quelli a cui piace quel, a, almeno una parte delle, della soddisfazione dell'ottenimento di un obiettivo Bisogna fare una mediazione esattamente come fu fatto nelle elezioni civili. E poi qui ci sta ehm, il, 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 sonda, il sondaggio, vabbè, ci stanno eh, che nel, insomma, quelli che sono favorevoli nel PD, nel Movimento 5 Stelle e compagna bella, ma insomma non mi pare particolarmente eh, rilevante. Andiamo sulla stampa, perché a stampa c'è un'intervista alla ministra Elena Bonetti, a pagina 11 intervistata da eh, Marina Berlinguerre, che dice «l'ostinazione del PD porterà al fallimento, in Senato più voci chiedono il dialogo». E dice «in democrazia servono i voti e i numeri non ci sono». È esattamente quello che stavamo dicendo prima. E poi dice ancora la Bonetti «l'arroccamento fa male innanzitutto alle persone che hanno bisogno di questa legge». Dice giustamente che c'è ancora tempo per trovare delle convergenze senza compromessi al ribasso. E ancora dice serve un patto chiaro, mi auguro che anche la Lega sostenga i nostri emendamenti, quegli emendamenti che fanno rabbrividire, eh, fanno schifo e compagna bella alla Cirina. Ma eh, c'era anche quella famosa rubrica di cuore che eh, si intitolava E chi se ne frega. Andiamo su Libero, a pagina chiaramente andiamo a vedere anche i giornali della destra, che è quella più contraria diciamo alla legge Eh, pagina 4, la DDL ZAN si schianta su mille emendamenti il il PD si ostina a non dialogare sull'omotransfobia e da da Lega Fratelli d'Italia e perfino Italia Viva, erano proposte di correzione a raffica, risultato tutto rinviato a settembre, anche qui la notizia è che la Pascale si sbattezza ma forse la notizia doveva essere quella che la Pascale era battezzata, ma insomma Eh, e poi però Fausto Cariotti a pagina 5 Enrico è grillino, non sa contare, capolavoro di Letta ha affossato la sua legge. Il segretario Dem attacca il carroccio sul provvedimento contro eh, caro agli LGBT, ma tace sulla valanga di modifiche chieste al Movimento 5 Stelle alla riforma sulla giustizia. Peccato che abbia sbagliato i calcoli. Eh sì, questo è quello che ci eravamo permessi anche di mettere in rilievo eh, all'inizio di questa rassegna stampa. Andiamo sul eh, dubbio, il dubbio eh, si occupa del tema pagina 4 e dice eh, l'insostenibile leggerezza di lettere del suo PD. I DEM considerano istruzionistici 672 emendamenti di lega alla DDL-ZAN. Ottimi invece 916 del Movimento 5 Stelle sulla riforma Cartabia. Scrive Paolo Delgado, dice il segretario DEM segue la strada del suo predecessore. Eh, quando vi dicevo che ormai il tasso di grillizzazione, ma poi basta vedere le interviste, Serracchiani, eh, Cirinà, eh, ahimè b- bisogna che... Chi ha creduto in un determinato PD se ne faccia una ragione, capisco il tentativo di resistere, ma insomma. Ehm, segnalo ancora sul eh, foglio un'intera pagina, la prima dell'inserto, la teoria gender esiste, è Guido Vitiello che scrive, affermare che la teoria gender non esiste fa parte del frasario essenziale per non essere linciati in società, ma è così, storia di un'ideologia e di un dibattito pubblico drogato da piazze simmetriche. insomma è un'intera pagina chi vuole eh, può andarsela a leggere sul foglio voglio segnalarvi su questo anche l'avvenire che ovviamente è il giornale tedesco vi sapete le perplessità e vi dicendo e il titolo è ecumenico pausa di riflessione (ride) su DDL Zan una pioggia di emendamenti della Lega e quattro chiave di Italia Viva, i capigruppo del Senato non decidono, discussione di fatto sospesa per adesso così la mette l'avvenire ma a questo punto abbiamo pass- parlato della giustizia, abbiamo parlato del ZAN, abbiamo parlato dei partiti, di come si stanno muovendo e via dicendo. Eh, voglio leggervi l'editoriale, ve lo leggo tutto perché secondo me oggi è sicuramente un editoriale di riferimento sulla politica di Antonio, su- di Antonio Polito sul Corriere della Sera. Le piccole bandiere dei partiti, giochi pericolosi. Scrive Polito, che cosa può spingere un segretario di partito come Salvini a indicare per quali fasce di età è adatto il vaccino concludendo che agli under 40 non serve? Che cosa può indurre un ex premier come Conte a paventare la morte del processo per il crollo del ponte Morandi se venisse modificata una legge del suo governo quando quel processo non c'entra niente perché i fatti sono precedenti? Diciamoci la verità, in questa inquietante estate, a metà del guado tra il Covid di ieri e quello di domani, i partiti non stanno dando uno spettacolo di serietà. E questo avviene innanzitutto perché pretendono troppo da se stessi, immaginando di poter o di dover svolgere una funzione etica, un ruolo di guida morale del, per delle persone e del paese. Per questo sollecitano costantemente l'indignazione a basso costo, evocano valori supremi come libertà e la giustizia per piccole battaglie di piccolo cabotaggio, si arrogano competenze che non hanno. È un antico vizio italiano, di un paese che forse per la sua eredità storica ed inventore del tar- total- totalitarismo del Novecento è totus politicus, in cui c'è la politica ha troppo peso, si impiccia di tutto e presume di poter raddrizzare con forza delle ideologie il legno storto dell'umanità. Ma così facendo i partiti finiscono per collezionare brutte figure implicitamente rivelando essi stessi la loro scarsa rilevanza. Andiamo a pagina 26 E, e scrive ancora Polito. Hanno infatti voglia a piantare bandierine. Il fronte della battaglia si sposta di continuo travolgendo e il governo procede sulla sua strada con un'agenda che è quasi obbligata, oltre che sensata. Anzi, alzando in parallelo una bandierina di destra e una di sinistra rendono perfino più facile per Draghi fare lo slalom, senza sostenerne nessuno e puntare così al traguardo sia del Green Pass sia della riforma cartaglia. È una strana situazione. Calvino l'avrebbe chiamata la grande bonaccia delle Antille, Per quante tempeste i partiti provino a sollevare, non hanno vento nelle vele e la nave del governo appare stabile perché senza alternative e perché nessuno dei politici che lo sostengono ha il benché minimo interesse ad affondare per dover poi nuotare da solo in mare aperto affrontando le elezioni. Però, nello stesso tempo, non è una buona situazione e non solo perché la goccia scava la roccia e a furia di creare tensioni diversi e diversivi il governo può essere rallentato se non fermato o piano piano svuotato dalla carica riformista di cui l'Italia avrà tra breve molto bisogno per riaprire le scuole e non far chiudere le fabbriche. Questa fibrillazione è negativa anche perché conferma e rafforza un serio dubbio sulla credibilità di entrambe le coalizioni politiche. Viene da chiedersi, qualcuno all'estero già se lo chiede, sarebbero capaci, sarebbero pronte per governare il giorno dopo l'attuale stato di eccezione, che lo, che dopo, la, scusate, il giorno che l'attuale stato di eccezione finirà. Perché se si comportano così, mentre c'è ancora il governo Draghi, se per marcare il loro territorio arrivano a smentire o mettere in ombra il lavoro dei loro stessi ministri, che faranno il giorno che si, riprese, si riprendessero il controllo del potere e delle nomine? Basta del resto vedere quello che sta accadendo al disegno di legge ZAN. Sull'unica questione per la quale il governo è estraneo e neutrale, scontro, caos, quasi certo rinvio. Ma il piano di recovery non si può rinviare, gli investimenti arrivano fino al 2026. Il timore di quel che potrebbe accadere da qui ad allora, se si tornasse alla politica di prima, eh, deve essere una delle ragioni per cui le scommesse su Draghi al Quirinale sono in calo. Meglio tenerselo dove sta. Più che a un match tra partiti e governo, finora regolarmente vinto dal governo, stiamo insomma assistendo a una crisi adolescenziale delle due coalizioni. E se quella nel centro-sinistra è resa meno evidente dalla serenità con cui Enrico Letta asseconda le mosse di Conte, ecco, non so così mi spiego, la serenità con la quale Enrico Letta asseconda le mosse di Conte nel centro-destra è invece letteralmente esplosa, a un punto di gravità che non va sottorautato e che può essere foriero di una ristrutturazione più generale dell'offerta politica. Nel senso che l'elezione del prossimo capo dello Stato potrebbe fungere da palestra per la sperimentazione di nuovi e più trasversali rassemblements. Ma questo sì che è un campo che spetta interamente alla politica democratica e i suoi esiti non sono affatto irri- irrilevanti per le sorti future dell'Italia perché non, posso prosperare, perché non possono prosperare le nazioni che non siano dotate di una classe dirigente politica all'altezza delle necessità. È su questo insomma che i partiti dovrebbero lavorare. E avrebbero abbastanza da fare invece di andare in giro a piantare bandierine. Questo è polito sul eh, Corriere della Sera. Chiudiamo anche questo capitolo. Allora, eh, Alcuni titoli su alcune questioni: c'è il disegno di legge, il decreto legge semplificazioni, ce ne parla il Sole 24 Ore, in prima pagina, DL semplificazioni, tutte le novità per super bonus, grandi opere PNRR. Via libera in commissione. Oggi il test arriva in aula. Alla camera mini pacchetto 110%, lo sgravio non decade per gli errori formali. A proposito del, eh, del recovery eh, eh, scusatemi, del, del, del sostegno. Eh, voglio segnalarvi dal se non sbaglio sul giornale, adesso vediamo a pagina 7, eh, che Ecco qua, il, il governo va sotto, sul decreto pensa alla fiducia, esecutivo battuto in commissione sull'emendamento della Lega, testo in aula, via libera, entro il 30 luglio, è quello che ci dice il eh, giornale, a proposito in questo caso del eh, recovery. Andiamo al tema del lavoro, licenziamenti, qui c'è da segnalare Repubblica, a pagina 21... Eh, governo armi spuntate contro le multinazionali che delocalizzano tra l'articolo 41 della Costituzione che garantisce la libertà di impresa e le norme europee molto difficile bloccare le decisioni delle grandi aziende Marco Patucchi sulla pagina di Economia la 21 del, eh, della Repubblica eh, vi segnalo sul giornale a pagina 6 un'intervista a Marco Bentivogli eh, Industria senza risorse la colpa è del reddito e del welfare elettorale eh, cosa dice l'idea di Base Italia? I tavoli di crisi sono bloccati dal 2018 per mancanza di fondi e dice non sono convinto dell'ingresso dello Stato ma Mittal deve chiarire. E' eh, è sempre interessante leggerlo sui temi del lavoro, dell'occupazione ma anche del rapporto con eh, l'occupazione nell'industria. Eh, c'è la Fornero che è stata come abbiamo detto ieri presa come consulente da Tabacci ha aperto una polemica però la difende lo stesso Tabacci sul Corriere della Sera a pagina 11, su Fornero solo polemiche strumentali, Salvini risponde in aula non sui social e poi va segnalato anche Fabrizio Barca che eh, la difende sulla stampa a pagina 12. Eh, La campagna di odio contro Fornero fu colpa dei partiti irresponsabili, la riforma delle pensioni fu votata dal Parlamento, il governo Draghi non è tecnico e non ha coraggio, questa è barca, forse qualcuno sostiene che perché pensava di arrivarci invece non c'è arrivato, eh, ma questo è un altro paio di maniche e poi segnalo invece il foglio eh, che eh, nella, ehm, nella prima pagina, in prima pagina, con Capone sulle pensioni avanza un pericolo asse tra Salvini e Landini la triangolazione con i sindacati per il dopo quota 100 non promettono nulla di buono la palla è a Draghi questo è su cui ci mette eh, su chi va là eh, il foglio eh, voglio segnalare ancora per quanto riguarda il fisco eh, il messaggero a pagina 9 eh, eh, invalidità no, scusate, ecco, fisco, la riforma sarà leggera, risorse iniziali solo per 2-3 miliardi, cambia il decreto sul recovery, salvi 4,6 miliardi per dare fondi compensativi al mezzogiorno, ma questa è un'altra cosa, Eh, insomma, ci dice sarà un fisco leggero, vedremo, perché poi il lavoro fatto da Maratina dovrà essere preso dal governo. Da ultimo voglio segnalarvi sul Sole 24 Ore, in generale sul governo e i rapporti col Parlamento, perché c'è l'effetto Draghi, ci dice il Sole 24 Ore a pagina 5, effetto Draghi sul Parlamento, produzione legislativa, dal 13 febbraio all'8 luglio approvate 37 leggi, in media 7,4 al mese contro le 4,6 del conte 1 e le 5,8 del conte 2, da inizio legislatura approvati 206 provvedimenti, quasi il 35% sono decreti legge, nelle due aule circa 900 sedute, questo è un dato che eh, registriamo, partiti! Allora, della Lega si occupano eh, la Repubblica e domani, tendenzialmente con lo stesso tema, la Repubblica a pagina 9, che ci dice? Ci dice che l'indagine sui 49 milioni della Lega verso l'archiviazione a Genova... La Procura trasmetterà gli atti sull'Associazione Maroni Presidente a Milano, dove continua la caccia ai fondi neri. Il computer che gli inquirenti liquidi cercavano in Lussemburgo, con le prove delle operazioni, è stato trovato formattato a Bergamo. Pensa un po', lo cercavano in Lussemburgo e è stato trovato formattato a Bergamo. Vabbè, e domani che non molla, figuriamoci. Eh, Renzi, la Lega, è eh, proprio una cosa, eh, ma insomma, a pagina 4, la mette così, du, questa è un'altra vicenda, Durigon e la Guardia di Finanza, tutte le bugie sui 49 milioni. Il sottosegretario della Lega, in un video pubblicato da Fanpage, dice di non temere le inchieste sui soldi del partito. Il comandante della Guardia di Finanza, Zafarana, sarebbe infatti controllato dal Carroccio. Carroccio. Ma i fatti lo smentiscono, e eh, appunto, se i fatti lo smentiscono, all'inizio lo dica un millantatore, ma non costruirci eh, una sequenza di articoli, vabbè, ma lasciamo perdere. Eh, Corriere della sera, eh, il Forza, ah, scusate, Forza Italia. Andiamo a Corriere della Sera perché sono preoccupati. Perché, mano a mano, se ne stanno andando tutti i parlamentari di Forza Italia. E ce lo dice a pagina eh, 10. Eh, Claudio Bozza e Paola Di Caro l'onda dei fuoriusciti che spaventa Forza Italia chi lascia o sta per farlo la campagna acquisti con filtro di Fratelli d'Italia e qui ci sono tutti quelli che se ne sono andati Malan Ravetto, Bianco Fiore Maria Rosaria Rossi, Stefano Mugnai Osvaldo Napoli, Marco Marin eh, Cosimo Sibilia eh, Paolo Romani, Chetano Guagliari insomma se ne sono andati parecchi e eh, eh, Forza Italia è preoccupata ma per quanto riguarda Forza Italia vi segnalo sul libro, un'intervista con Mara Carfagna a pagina 7 la ministra del Mezzogiorno che dice la Lega sbaglia su Green Pass Giorgia non romperà l'alleanza la Meloni cresce nei sondaggi non ha interesse a spaccare il centrodestra la coalizione manca la leadership di Berlusconi la ripresa economica è vicina al governo lavoriamo per azzerare il rischio di altre chiusure queste sono le parole rassicuranti di Mara Carfagna ma pare che non siano sufficienti perché con quello che sta accadendo per quanto riguarda il PD voglio segnalarvi la stampa, pagina 15, ehm, parla di Siena, la battaglia di Siena, la corsa diletta per il seggio alla camera e l'incognita Renzi, il sondaggio con Italia Viva, il Movimento 5 Stelle vince di 10 punti, eh sì, i sondaggi, chissà quanta gente andrà a votare, comunque questo è per quanto riguarda il PD, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, beh qui ci sta la cosa che ovviamente si incrocia necessariamente con il tema della... Della, come dire, della, della riforma della giustizia, ma insomma, giornale a pagina 11 ci dice: Roma, il disegno di Conte appoggiare Gualtieri e poi avere il suo seggio. Patto tra Letta e Giuseppi sarà formalizzato quando l'ex ministro arriverà al ballottaggio. Allora, intanto bisogna vedere se Gualtieri arriva al ballottaggio, poi bisogna vedere se Gualtieri vince le elezioni a Roma. Siamo proprio nel campo delle ipotesi dell'ipotesi del quinto tipo, e poi soprattutto eh, bisogna vedere se Conte vince il seggio a. Eh, di Gualtieri che forse lui dà per sicuro però lì per esempio c'è un pezzo rilevante di elettorato di Italia Viva che sicuramente non sarà credo particolarmente disponibile sarebbe interessante come diceva ieri Renzi alla presentazione del libro se una persona che vola nei sondaggi, è così popolare, è il più autorevole che c'è sulla faccia della terra, perché non va a candidarsi nel seggio di Prima Valle, ci domandiamo? È una interessante, sarebbe utile capirlo. Oh, comunque se poi volete parlare di Roma e del sindaco uscente che direi eh, fatica a crescere nei sondaggi, eh, anche perché diciamo cresce però nelle gaffe che fa, e ce lo dice Gianluca Veneziani sul libro a pagina 13, raggi a tappeto, sgancia un'altra gaff. Con un tweet ambiguo attribuisce ai fascisti le bombe alleate che nel 1943 caddero soprattutto sul quartiere di San Lorenzo. Eh, la specialista in figuracci. E eh beh sì, diciamo, su questo davvero è difficile dare qualcuno che la batte. Riformista! Eh, per quanto riguarda sempre il Movimento 5 Stelle, eh, a pagina 6. Eh, Renato Mannaire e Pasquale Pasquino, dietro la pace di facciata, Conte sogna ancora il suo partito. L'ex premio oscilla tra un profilo democristiano e un estremismo giustiziarista, coltiva un resentimento verso Draghi, che Grillo invece ha sostenuto. Separati in casa, i due potranno tornare a scontrarsi e la popolarità di Giuseppe resta alta, così dice il riformista. E poi ancora vi segnalo il messaggero, eh, a pagina 7 eh, pioggia, eh, scusate, no, aboliti tutti i meetup locali la mossa dell'avvocato che toglie potere ai big del Movimento 5 Stelle la cosiddetta normalizzazione dei conti ovviamente vuole togliere anche il capogruppo alla Camera insomma eh, vanno così le cose sul 5 Stelle c'è l'editoriale di oggi del, di Stefano Folli non il punto di Stefano Folli sulla Repubblica a pagina eh, 25 25 sì e mh, la tenaglia che stringe Conte dice è chiaro che per Conte la situazione è scomoda la massa degli emendamenti che si riferisce alla giustizia non servirà a stravolgere il testo cartabia, invece dimostrerà una volta di più che 5 Stelle sono disgregati. Si intende quale correttivo del Parlamento potrà essere accolto eh, si intende qualche correttivo del Parlamento potrà essere accolto. Le voci di chi chiede più risorse finanziarie per aumentare gli organici degli uffici giudiziari e dotarli di strumenti moderni hanno diritto di essere ascoltati. Lo stesso vale per il parere preoccupato del Procuratore nazionale antimafia, ma i mille emendamenti rispondono a un'altra logica: sono l'arma con cui un'Ala dei 5 Stelle tenta di cogliere una vittoria politica che sarebbe. Bisogna ammetterlo, clamorosa, l'affossamento della riforma la sua riduzione a minimi termini. Se Conte accettasse tale logica, si condannerebbe alla marginalità, prigioniero di chi agita il massimalismo. Nemmeno Letta riuscirebbe ad andare in suo soccorso. Il male minore a questo punto è che il governo accetti alcuni ritocchi ragionevoli e poi metta la fiducia sul testo della riforma. Una minoranza dei 5 Stelle griderà la prepotenza di Draghi, dimenticando che si tratta di un provvedimento cruciale le cui linee sono state approvate in Consiglio dei Ministri in una cornice di quasi unità nazionale. Gli altri, la maggioranza, voteranno la fiducia per convinzione o per un calcolo di realpolitik. In ogni caso il risultato sarà raggiunto e Conte avrà ridotto il danno. Forse non sarà più l'eroe degli intransigenti, il costruttore del nuovo movimento antisistema per il quale occorre ben altra tempra. Tuttavia potrà giocare un ruolo nelle prossime vicende, compresa l'elezione del Presidente della Repubblica. Anche Draghi affronta un passaggio delicato. La fiducia posta su un tema prioritario dell'azione di governo segnerà uno spartiacque nella vita dell'esecutivo. Suonerà come sconfessione delle componenti più turbolente dei 5 Stelle indicando un salto di qualità della Premiership. Vedremo nei prossimi giorni. Di sicuro la guerra degli emendamenti sul testo Caltabria è molto più significativa sul piano politico dell'analogo conflitto intorno a DDL e in cui il governo non è coinvolto. Così eh, la mette eh, Folli. Allora... eh, C'è il semestre bianco, ce ne parla sul Corriere della della Sera, pagina 11, purtroppo non ho proprio più tempo. eh, Inizia il semestre bianco, i timori del Quirinale, ora più responsabilità, dal 3 agosto non si potranno sciogliere le camere, l'agenda di Mattarella che venerdì compie 80 anni. Mattarella compie, e gli facciamo già gli auguri in anticipo. Per quanto riguarda la RAI, vi segnalo che eh, se ne occupano il tempo a pagina 7, ma anche... Il foglio in prima pagina. Addio, Viale Mazzini. Partiti, Foa, Imaneschi e la Rai. Fabrizio Salini racconta i suoi tre anni da capo della TV di Stato. Per quanto riguarda i referendum, vi segnalo Libero a pagina 3 che dà notizia di chi anche nel centro-sinistra ha firmato i referendum. Eh, Ci sta Renzi, ci sta Bettini, ci sta eh, Pittella, ci sta anche il sottoscritto. Le firme di sinistra che non ti aspetti. insomma la mia non te l'aspetti, giusto, libero non se la può aspettare, ma insomma. E poi vi segnalo il riformista eh, a pagina 7. rivoluzione referendum, arriva la firma digitale, sì, è una norma che è stata approvata nel DDL semplificazione. Poi, palamara del, di Palamara ne parla il dubbio, eh, a pagina, oh, in prima pagina, ma poi a pagina 8, in realtà parla proprio Palamara, eh, lo sfogo di Palamara, hanno cucito su di me il vestito del eh, corrotto. Poi ci sta un tema che riguarda, e lo vediamo sul riformista, in prima pagina, eh, indirettamente Pignatone la procura fece sparire il video nel quale si parlava del fratello di Pignatone e il protagonista è sempre l'avvocato Amara questo è Paolo Comi che lo scrive eh, sul eh, riformista, per quanto riguarda le carceri se ne occupa l'associazione Antigone sul dubbio a pagina 9 e poi ehm, per quanto riguarda invece, ecco quello che vi dicevo questo ve lo voglio dire perché a proposito degli innocenti che vanno in galera e ci stanno e poi sono assolti, c'è uno sfigato nel senso che non è uno famoso ma che si è fatto due anni, tenuto in cella per due anni ma non ha ucciso Sestina Viterbo, la fidanzata di Landolfi, morì cadendo dalle scale. L'accusa disse, la spinse lui. L'ex pugile, 32enne assolto, l'emoziona l'uscita dal carcere di Regina Ceri. Questo è stato due anni perché è stato accusato di avere ucciso la fidanzata. E, mh, poi qualcuno glielo, glielo spiega a Gratteri e, e, e a Va bene, oggi sulla stampa in particolare, ma non solo, si parla del G8... Eh, dell'anniversario del G8 ma se ne parla ormai da giorni il Corriere della Sera a pagina 18 ci parla del Ponte Morandi Ponte Morandi due progetti mai realizzati i PM dicono avrebbero evitato il disastro poi si dà notizia che di marzo il terrorista mh, preso in Francia è, è stato già rimesso in libertà Poi sulla Repubblica si parla a a, a pagina 12 e 13 del G20 dell'energia. La notizia è che Caltagirone scala ancora Mediobanca con il 5%, è su tutti i giornali, ve la segnalo sulla Repubblica a pagina 20. Ancora l'Unione Europea che minaccia la Polonia eh, sulle libertà. E poi il tema delle spie. Eh, che, eh, della, della cosa con il software israeliano che abbiamo visto ieri e che oggi si scopre hanno spiato anche Macron poi c'è Bezos che va nello spazio e poi da ultimo oggi sono i dieci anni della strage in Norvegia ce ne parla il Corriere della Sera, pagina 17 con questo in grandissimo ritardo chiudo la rassegna stampa mi scuso con tutti voi, se volete ci vediamo domani alla stessa ora, buona giornata a tutti